0: Comenzamos con este quinto episodio de Eli y el Titán, yo soy Eli
1: Y yo soy el Titán
0: Y en esta ocasión queremos hablar de las películas Como ya se acercan los premios Oscar y pues la verdad nos dimos cuenta, por lo menos yo Que no he visto la mayoría de las películas que están nominadas pues Queremos <ríe> hablar de las películas que sí hemos visto e igual saber a ver qué, qué gustos tan diferentes tenemos yo y Titán, porque la verdad no sé qué películas vea él. Así que cuéntame, Titán, ¿cuáles son, cuál es tu género y tus películas favoritas?
1: No, pues está muy difícil. Bueno, ya he recomendado algunas y como que imagino que ya se han dado una idea al respecto, este, pero pues así. Pensando de una, mi género favorito es el terror y el suspenso. Yo creo que ese sería el, el género preferido para mí. ¿Cuál es el tuyo?
0: Yo soy más de comedias románticas. El terror, <risa> la verdad, no no es lo mío.
1: <risa> el terror me da miedo. Nunca he entendido el esa frase. El terror me da
0: miedo. Sobre sí, porque... todo estos que son como, como más gore, tipo, no sé, Sao o, o Star, Ajá. esas ondas. Ay, la sangre me, me, me da ñañeras.
1: Sí, fíjate que yo nunca entendí esa frase cuando dicen, ah, es que no me gustan las películas de terror porque me dan miedo. Pues, para eso son. <risa> o sea, <risa> yo entiendo, pues, pero se supone que para eso son, para que te den miedo. Si no te dan miedo, pues, qué chiste. Pero pues sí, a mí no me dan miedo, de hecho.
0: Yo, la película de terror que más vergüenza me da decir que me dio miedo. Igual, no sé si la has visto. si ¿Sí conoces el caso este de, del payaso, el que fue inspirado para, para ir.
1: Sí, que
0: sí, sí, sí en la vida real
1: Sí, sí, en la sí Ajá, ah, ah,
0: pues hay una película Que yo creo que es un falso documental De que según van unos muchachos a, a la casa donde él vivió Y donde mató a todos esos jóvenes uh -huh. Y toda la película pues es puro jumpscare ¿No? De que, ay, que se abre la puerta O ay, que algo así sale uh -huh. Y yo estoy así como que, ay, qué chafa, ¿no? Qué película tan chafa sí, Pero sí. al final <ríe> Me da mucha risa Al final hay como una toma en la, que, en la que sale como el payaso como de, de un pasillo de la cocina, como para asustarte así como de, de frente.
1: Uh -huh.
0: Y esa noche yo dormí en la sala de mi casa, no me acuerdo por qué. Y yo no podía dormir porque <risa> sentía que el payaso me iba a salir del pasillo de la cocina.
1: <risa> la clásica. Y
0: la película está bien chafa, está sí. bien chafa la película, pero yo no podía dormir porque pensaba que el payaso me iba a salir.
1: Sí, sí, creo que es un clásico ese tipo de cosas que, que mires algo y, y pienses que te va a pasar a ti, ¿no? es es un clásico en, en cuanto a ver películas de terror o suspenso.
0: ¿Y cuál es tu película de terror o suspenso que más te gusta?
1: Pues mira, es que yo sí soy de las personas que no te podré decir favoritos. De, de plano más? No, no, más no, no podría. Pero, por ejemplo, yo las que más lo que pasa es que de pequeño yo me acostumbré a ver todas estas películas que salían en Canal 5 que son de Cine B. Tipo eh, La Mancha Voraz, este, La Mosca, eh, La Cosa. Y entonces yo crecí con ese tipo de películas y, y crecí fascinado con ese tipo de situaciones. Vaya, tenía que 8, 9, 10 años. Bueno, yo creo que 10 años cuando miré La Mancha Voraz. Entonces para mí sí fue un wow mirar como esa masa rosa. Eh, succionaba la piel y huesos De las personas y fue como que wow <risa> <risa> Yo me
0: asustaba cuando veía los comerciales De Chucky en, la, en el canal 5 De que iba a salir, así que ya sabrás Cuando estaba chiquita
1: <risa> Sí, yo creo que Chucky este Para todos en nuestra infancia fue Bueno, para mí Sí, sí, sí me daba miedo Pero estamos hablando que yo tenía como seis años De hecho, la primera Ajá. vez que vi Chucky eh, La vi o sea, no la miré porque la escuché, yo estaba de espaldas, toda la película estuve de espaldas, este, lo cual me dio más miedo, cabe destacar, eh, pero sí, yo creo que Chucky, este, el payaso, eso, son los primeros acercamientos de terror que tuvimos de cuando éramos niños.
0: Sí, y ya, ahorita ya de grande ya ves Chucky, ¿qué piensas?
1: <risa> me sigue gustando la historia creo que es una buena historia de que un asesino serial tenga que entrar a un muñeco para escapar de la policía eh, usando vudú, o sea, viéndolo como persona que le encanta el cine, eh, el cine es una de mis cuatro cosas favoritas, creo que ya lo mencioné en alguna ocasión, este, es muy buena historia, la verdad, la, la película de la 1 es muy buena historia, y creo que está muy bien llevada, no da miedo, pero está muy bien llevada, igual le tengo un poquito más de cariño a la 3, por el hecho de que Andy ya está grande, eh, va a esta academia militar, entonces, y también las maneras en cómo matan a Chucky, me agradan demasiado, entonces, creo que la historia es buena, obviamente después de la 3 ya lo arruinan todo.
0: <risa> ¿Y tienes alguna película? Bueno, creo que todos tenemos como esas películas que nos dan como confort en ciertas cosas, por ejemplo... Yo a veces, cuando soy así como aburrida o siento ganas como de ver algo que ya vi, siempre recurro a ver por ejemplo Guerra de Novias. Yo creo que Guerra de Novias es una de las películas que más he visto. Es esta donde sale Angela y Kate Hobson.
1: Sí, sí, creo sí lo vi. Ellas dos. Sí. ¿No la has visto? No, nunca la he visto. Este, No porque no me llame la atención, sino porque no ha habido ese mood como para ponerme a verla, porque sobre todo yo... ¿Esa es una comedia romántica? Sí yo no yo no veo ese género no porque no no porque diga ah no no puedo ver ese género no no sino que pues no ha nacido ese mood porque sí he visto muchas comedias románticas y algunas de ellas me han gustado o sea no 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 tengo por qué decir que no a la película simplemente no 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 la he visto
0: ajá sí por ejemplo a mí lo que me pasa con Guerra de novias es cuando estoy como en el mood como medio ah, como no no aguitada, sino como que quiero ver algo que ya vi Siempre voy a ver Guerra de Novias, y por lo regular son películas sobre bodas, no sé por qué, por ejemplo, también veo la de 27 vestidos, también se llama.
1: Ajá, ah, sí, también lo ubico.
0: Ajá, me gusta, me gusta mucho verla también. Y de hecho, Guerra de Novias me gustaba tanto que mi vestido de novia está basado <risa> en el vestido que usa K. Hudson en la película.
1: Eso sí que te guste una película.
0: Sí, yo yo decía, o sea, obviamente no me iba a comprar el original porque era un y pues.
1: No Ajá. me alcanza
0: para un veraguán. pero sí está está basado en ese vestido. Me gustaba mucho que tiene tenía como un cinturón de color, aquí como moradito. Yo, lo, yo lo hice de color azul con unos diamantitos y el, mi vestido de, de, de bodas es como ese. De hecho, hasta en la película, eh, las dos se quieren casar el 2 de junio y mi Ajá. boda iba a ser un 2 de junio, pero por cosas de papeleos y eso no se pude me casé hasta agosto. Pero así, tan así me gustaba tan, la película tan, tan que yo quería así. el vestido y casarme en la fecha que ellas iban a casar.
1: Cuando tú eres fan de algo, realmente lo llevas al máximo nivel, ¿eh? Es lo que estoy viendo, así como con, recordando lo que dices de la cantante... ¿Cómo se llama? ¿Se me olvida el nombre? Eh, Taylor Swift. Entonces ahora con una película, igual lo del vestido y la fecha, ¿no? Entonces, <ríe> si eres fan de algo, lo llevas muy, muy, muy bien. Um, <ríe> sí. uh -huh. Pues es que... Mi, mi, Siempre las personas, yo estoy un poquito en contra de que haya tantos subgéneros, porque yo la verdad es que me pierdo. Entonces, eh, yo los tengo como quien dice los géneros normales, ¿no? O sea, terror, drama, eh, comedia, ¿me entiendes? Romance. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si estas películas que creo que son comedias románticas lo son. Por ejemplo, eh, 500 días con Summer. sí. No sabría si es una comedia romántica. Es una película que me gusta. este También la de Me, me robé al novio o algo así. Donde sale Julia Roberts. Eh, que es Cameron Díaz. Sí,
0: Esa sabe. es una película... Esa película. De hecho la vi recientemente. Yo sé que ella es viejita, pero la vi recientemente.
1: Ah, sí, es un clásico. entonces Si esas son <ríe> comedias románticas, pues sí he visto varias comedias románticas. Pero no son como que diga yo mi predilección, ¿verdad? Pero sí las miro y sí las disfruto, la verdad.
0: Y ya, por ejemplo, yo cuando, es así, cuando estoy como, me siento como triste, siempre veo las ventajas de ser invisible.
1: Ajá, ah, sí, sí, con, este, la de Harry Potter, ¿no? ¿Cómo se llama? Emma Watson. Ajá, ah, sí, se llama Los nombres Y Mumbres. hay una
0: también que es española, que se llama El Club de los Incomprendidos. Uh -huh. También son de esas películas que, que, me, que, me, gusta ver cuando estoy como en un mood, como medio triste,
1: Ajá, mira, de, de hecho ahorita que mencionas esto eh, con Emma Watson, yo quisiera decir algo respecto a... Creo que si una película me gustó mucho, 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 me acuerdo de su nombre. Porque la verdad yo tengo muy mala memoria con muchas cosas, entonces si no me acuerdo, muy probablemente no me haya marcado vaya, ¿me entiendes? Si me acuerdo el nombre tal vez sí es que me haya marcado, no que no me haya gustado... Sino que de plano sí me haya marcado. Por ejemplo, El Rey León, supongo que es una película que marcó a todos. Este, de hecho, es pero... no la
0: primera película que yo vi en el cine.
1: Ajá, es, es, es a lo que iba. También es la primera película que yo mire en el cine. Este Y esa película es mi primer recuerdo. Es, es lo más antiguo que yo recuerdo eh, con naturalidad. O sea, que realmente sí, sí lo recuerdo. Estar sentado en las piernas de mi papá viendo El Rey León porque debido a que yo tenía que ir al baño, nos ganaron uno de los asientos, entonces tuve que sentarme en las piernas de mi papá, es el recuerdo más antiguo que tengo y, y por supuesto pues es el más preciado para mí, entonces cuando ese tipo de cosas te pasan en una película, creo que ahí sí te marcan, ¿me entiendes?
0: Sí, de hecho, yo el recuerdo que tengo de cuando fui a ver el Rey León fue que me, me, me salía a llorar. Mi papá me sacó porque no podía parar de llorar cuando se murió
1: Mufasa. ¿Spoiler? Ay, no manches. Ya sé. estoy bromeando. Pues es si ¿Spoiler? Si no has visto El Rey León, este hace que ¿en qué, año nació? ¿en qué año salió? No me acuerdo. en el
0: 95? ¿98? ¿98?
1: No, bueno, sí, 94, no, creo que no, fue, fue el, 94. el 94, fue el 94,
0: 5. sí,
1: yo tenía seis años, creo, 94, si no has visto El Rey León y salió en el 94, pues, spoiler, se muere Mufasa, <risa> 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 supongo que hay algo que no sabían, que se supone que dicen que la calavera que sale eh, con Scar luego de la escena de Mufasa... Eh, dicen que es el, el, la calavera de Mofasa, espero que no, sería muy triste para un niño que eso sea una escena de la película, pero estaban diciendo, por ahí lo miró por internet
0: son teorías que se inventa la gente
1: ajá eh, pero ya volviendo a lo, a, a lo de los géneros la verdad es que yo con el terror y el suspenso, yo, yo sí me casé con ese género. No estoy diciendo que haya visto todas las películas de ese género. No estoy diciendo que sea un experto en ese género, como hay personas que realmente sí son expertos. Eh, yo no, yo la verdad simplemente las disfruto. Como ya lo he mencionado antes, yo creo que soy ese tipo de fan que simplemente disfruta las cosas. No se clava tanto, lo cual también está bien, no tiene nada de malo. Eh, y con las de terror, por ejemplo, he visto todas las de... Toda la saga de Jason, toda la saga de Halloween. Y no crean que desde hace mucho, recientemente. Eh, creo que fue el 2018 cuando dije... Ah, ¿sabes qué? No las he visto todas. Voy a tener que poner a verlas. Y entonces, eh, no sé si sepas tú... Eh, pero aquí para que también sepan los que nos escuchan... Yo en octubre hago el Maratón del Titán. Cada día miro una película de terror o suspenso. Que vaya planeando, vaya. Entonces ahí las acomodo y, y así es como casi miro todas las películas que ya miré O, o una saga que me falta por completar Entonces tan así <ríe> soy de fan de las películas de terror
0: Wow, eso sí es ser dedicado a algo
1: <ríe> Sí, sí, pero no, no me dan es... miedo, es, es lo que también eh, me preguntan ¿Te dan miedo? No me dan miedo, la verdad es que así ah, si sean de jumpscares es muy raro que yo salte en una película o me asuste. Eh, me da miedo una noche cuando me acuesto. Cuando mi mente empieza a maquilar peores cosas que las películas. Porque yo creo que por eso no me dan miedo. He tenido pesadillas peores entonces. Ya está acostumbrada a mi mente.
0: Ok. <risa> y, a ver, de las películas animadas. Aparte del de, de Rey León. ¿qué, ¿Qué películas te han gustado? ¿O te Ah... La atención?
1: Spirit, a mí, el, el corcel indomable, a mí es una película que me fascina esa película. ¿Sí lo ubicas? Sí,
0: lo que pasa es que yo tengo una anécdota con esa película.
1: A ver qué pasa con esa este,
0: película. Cuando salió Spirit, también salió Lilo y Stitch, pero como <coughs> son como del mismo año. Ajá. Entonces, Lilo y Stitch, yo en el trabajo de mi papá nos ganamos boletos para ir a ver el estreno y todo el show, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces yo, pues ya la había visto, y, y, una y esa misma Navidad, mi, mi papá, fuimos a comprar como los regalos, y mi papá me dijo, no, pues escogí una película que era en VHS en aquel entonces.
1: Ajá, sí, sí, que y si y las tienes vale no no sé, oro. No eh.
0: sé por qué había visto yo algo de Spirit, algo traía con Spirit, y dije, ah, pues la voy a comprar, de todas maneras Lilo y Stitch, ya la vi, y, compré, y compramos el VHS de Spirit, no es que no me haya gustado, pero la verdad... Me gustó más Lilo y Stitch. Y sí, está, estoy, estoy como un poco arrepentida de, de haber comprado Spirit. Dilo, de Lilo di, y
1: Stitch di, di que no te gustó, no pasa nada. No, no,
0: sí, sí me gustó, pero pues no no es como tanto mi, mi estilo. Sí entiendo por qué te pudo haber gustado, pero... Y eso a mí que me gustan mucho los caballos, Ajá. pero a mí no me gustó tanto como Lilo y Stitch. Yo sí dije, ay, hubiera agarrado mejor la película de Lilo y Stitch.
1: Sí, yo la menciono porque creo que es una película que no, no todos mencionan cuando les preguntan películas animadas de Disney de antes. Bueno, no es Disney específicamente porque no recuerdo de qué qué es, pero la verdad es que a mí sí me gustó mucho esa película. De Ameche me sé la canción y todo, <risa> pero ¿qué otras? Hércules, por ejemplo, Tarzán. Lo que yo tengo también con las películas es que yo soy muy, muy sentimental. O sea, tú me preguntas si una película me hizo llorar, lo más probable es que sí. A menos que, que sean de terror, por supuesto, o esas no. Pero uh -huh. yo con la mayoría, con las series, yo soy bien llorón. Y a mí la verdad es que no me afecta. Este, eh, pero por, con, por ejemplo, Tarzán, Hércules, todas esas películas sí me hicieron llorar. En su momento, ¿no? Pero sí.
0: Sí, a mí lo que me pasó con Tarzán fue que después de que nació mi hija, yo no puedo ver el principio de Tarzán, porque lloro y lloro y lloro. Ah, cuando los papás? En la parte cuando la mamá se le encuentra y sale esta canción de que toma mi mano, te protegeré. ¡Ay, ah, yo empiezo! ¿Cuál?
1: Lloro
0: y lloro, así de que, ¡ay, mi bebé, aquí la, está! ¡Toma mi mano! Que... <ríe> Eso me pasó cuando vi la, después que vi ya que nació mi hija. Yo no puedo Ajá. ver el principio de Tarzán porque chillo, todo el
1: principio de Tarzán. Yo pensé que decías cuando, spoiler, acá se mueren los papás.
0: No, 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 no. Es, es como esta esta onda del bebé, ¿no? De que está la, la gorila calmando a su bebé, de que no, no se asuste y todo eso. ¿Qué, qué... Y también creo que lo, lo que me gusta mucho de Tarzán también es su soundtrack.
1: Sí, no, es lo el que iba a mencionar, es, bueno. es, es una joya el soundtrack, o sea, hasta la fecha yo estoy lavando la losa y estoy cantando canciones de Tarzana
0: Empiezo, llamada, <risa> Esa no, fíjate, esa no
1: tanto, más que nada las otras, esa no, no sé por qué, está buena, pero no casi no la canto, canto la de, la que dices ahorita pues, la que dices ahorita, la de Toma mi mano Ajá. Esa emoción es irrompible, esa
0: no llores más, aquí estoy. Ajá,
1: exactamente. <risa> en mi corazón. Sí, esa. Ah, no es concierto. <risa> sí, no, es que, ¿quién es el, el cantante que hace esa, Nicole. Esa, esa? Sí, sí, es una joya, la verdad, esa se la rica mucho. Yo, yo todas las películas que ha sacado Disney, yo creo que todas las he visto. No me, no me he brincado ninguna. Yo,
0: fíjate, no sé si sí, sí, las he visto todas, pero igual creo que, que la mayoría. Creo que muchos tenemos como buenos recuerdos con películas de Disney.
1: Especialmente, especialmente si las vistes con alguien. Yo creo que eso se, se, se te graba. Pero sí, sí todo, creo que todas las he visto. Todas.
0: Y de las películas, así que son como sagas, digamos, um, Harry Potter, los Avengers. Ajá. ¿Ves ese tipo de películas? ¿Las sigues?
1: Sí, Marvel. Sí, yo todas las películas de, de Marvel. Eh, Avengers, o sea, Avengers 1, 2, 3 y 4. Yo las fui a ver al estreno en la noche. A, al cine, todas eh, las primeras la primera vez fui acompañado como de seis personas, la segunda vez fueron se supone que íbamos a ver los mismos pero no, no se pudo y fui acompañado de cuatro personas y ya la tercera y cuarta vez fui yo solo porque pues a veces la amistad se acaba, ¿no? entonces ya la tercera y cuarta vez yo, yo fui solo eh, pero sí, soy muy fan de Marvel este... Todas las de Avengers las mire en el cine. Y todas las demás también las mire, pero no en, el, no en el estreno, vaya. En normal.
0: Yo, yo soy más de, de Harry Potter. Yo no leí los libros. Pero las películas me gustan mucho. De hecho, la, la primera de Harry Potter que vi en el cine fue la 2. Me acuerdo mucho porque mi mamá está embarazada. Y en la parte en la que Ron ah, vomita las, las babosas... Sí. Mi mamá se tuvo que salir corriendo porque le dio asco. <ríe> y luego mi papá, creo que fue de las últimas películas que vi ya, ya con mi familia, que fuimos todos como en familia a ver. Y luego mi papá me dice, dijo, ay, no, dice, pues es que sale el basilisco, ¿no? Dice mi papá, ay, pues hubiera hablado Timón y Pumba ya que la, se lo hubiera comido y ya. ¿Para qué tanto show? Y en papá le aburrieron. Dijo, ay, no, ya no vamos a ver películas de Harry Potter en el cine.
1: Yo, yo, fíjate que yo, yo no vi ninguna de Harry Potter en el cine Me gusta mucho la saga de Harry Potter Pero no vi ninguna película en el cine las, la, la otra saga Que sí vi en el cine fue la del Señor los Anillos Esas sí las vi todas también en el estreno es, también me Yo gusta. ya
0: después de Las de Harry Potter las vi con mi esposo Las, vimos, las vi con mi esposo es y, que hasta, son buenas. y hasta ahora como que nos gustan A veces es como que hay que ver Harry Potter De sí, hecho es que cuando, son cuando iban a ser mi hija Yo estaba allá en el otro lado Y había un canal pues bueno, el que no falla, ¿no? El TNT. Ajá. Que, que, que pasa. pasaba Harry Potter y ahora todo el día veíamos Harry Potter y hacían maratones de Harry Potter y mamá de que no Ajá. se de ver Harry Potter y ya, ¿no? Pues aquí estamos.
1: ¿Cuál es tu favorita de la saga?
0: Mi favorita. Creo que la del príncipe mestizo.
1: Ajá. Esa. Fíjate que en esta situación sí puedo elegir una favorita. A lo que me refería que no poder elegir una favorita es decirte una favorita de un género completo. O cosas así, pero como esto es de una saga, ahí sí puedo. Es como la que más miro, o la que más me gusta ver, que sería la del cáliz de fuego.
0: Esa es la que todos dicen casi siempre.
1: Sí, no sabía. <risa> Mi
0: esposa es su favorita, la del cáliz de fuego.
1: ¿Neta? No sabía. Sí. A mí me gusta por, por todo el evento, pues. Y, y me, me, gusta. me, me gustan mucho me gusta los dragones. Me cool, eh. nah. No, no, no. <risa> No, no, más que nada por, por lo que es el, el evento. este Y los dragones, me gustan mucho los dragones. Uh
0: -huh. um, a ver, ¿qué más? A ver, Javier, ¿qué otra cosa te ocurre que podíamos platicar de esto? <risa> <risa> Para que no se acabe ahí.
1: Pues mira, y yo creo que, que como comentaba hace rato, eh, las películas... Que más te marcan son las que se te quedan clavadas no sé cuáles sean para ti pero por ejemplo yo claramente me acuerdo mucho de van helsing me acuerdo mucho del club de la pelea que es una de mis películas favoritas eh, también me acuerdo de break breakfast club no sé si cómo se diga bien pero es el, el club del desayuno breakfast breakfast break fast, no. eh, y esas son como películas más antiguas, pero en realidad es que sí, sí soy muy fan del cine y si sí, sí la película te, te marca, yo creo que es así, no ya no se te olvida, porque literalmente todas las películas hablan de lo mismo, siempre es la misma historia, pero es depende cómo te la cuentan, esa es la diferencia, no sé qué películas te han marcado a ti como para que te acuerdes inmediatamente del nombre.
0: Pues a mí, pues la que te digo primero, la de, la de Guerra de Novias. También está esta de la, las ventajas de ser invisible. También hay una de Robin Williams que se llama Más allá de los sueños.
1: Ajá. ¿Sí?
0: También esa me, me gusta mucho. Pues no sé, Harry Potter yo creo que, que en general es, es como una, una saga a la que, a la que siempre recuerdo. De, de infantiles, El Rey León también fue algo que, que me supermarcó. marcó las películas de Winnie Pooh.
1: <risa> ¿Películas de Winnie Pooh?
0: Sí, las películas de Winnie La Pooh. La de
1: Tiger y eso. No sabía Ajá, que tenía sí. tantas películas de Winnie Pooh.
0: Yo era así, yo era súper fan de Winnie Pooh. Yo tenía todo de Winnie Pooh cuando estaba chiquita y me encantaban las películas de Winnie Pooh. No. Me, me, me causan como ese confort. Siempre cuando quiero ver una película de Winnie Pooh, me, me traigo buenos y... recuerdos me gustan mucho las películas. Y de, de esas de
1: cosas. cosas que no entendías de niño y que Winnie Pooh tiene escopeta. Ah, no, sí, no sé, sí, sí, sí viste no eso, ¿no? Sé. ¿no? No, es que hace poquito vi sí, un sí, M hay una
0: escopeta,
1: sí. donde dice, cuando de niño no entendías cosas en las caricaturas y, y, y ya lo ves de grande y dices sacan ah, hijo o sea... En, una, en un pedazo de la película, o no sé si fue el capítulo, este, como que empieza a hacer ruido afuera de la casa de Winnie Pooh y este sale armado, trae una escopeta, y no cualquier escopeta, o sea, trae una escopeta grandota. Entonces dices tú, sí, pues sí. tan calmado, tan calmado no es Winnie Pooh, porque <ríe> tiene esta tremenda escopeta. Este... Sí,
0: pues, sobre Winnie Pooh, pues han dicho muchas cosas, ¿no? De que dicen que pues que representan como que ay que Tiger tiene hiperactividad y que Igor tiene depresión y cosas así que ajá. se han dicho pero igual yo creo cuando cuando eres niño como que no no le tomas mucha atención a esas cosas tú solamente te diviertes y te gusta y ya no sobrepiensas todo y eso creo que es lo bueno cuando somos niños que no sobrepensamos nada y, y solamente sí, no
1: analizamos lo... ajá sí sí desde luego este yo así como las que dices tú que podría como te digo, a mí el terror me, me gusta muchísimo, Este, eh, por ejemplo, El Exorcista, este, la de S.O. la primera película de S.O. Es, es, es buenísima, buenísima, en serio, no sé si la hayan visto, pero es buenísima, y esa es a lo que iba con la, con la siguiente cuestión que te iba a preguntar, ¿cómo la ves cuando alargan las películas? Por ejemplo, Harry Potter, pues ya sabíamos cuántos libros eran, ¿no? o no sé si iban sacando todavía libros cuando las películas iban saliendo pero ya tenían un final, vaya. ¿Sabías que, pues, tiene un final? ¿Y, ¿Y cómo la ves con esas películas que no tienen final? Llamándonos Rápidos y Furiosos, por ejemplo, que acaba de salir el tráiler de la novena o décima película. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Pues yo opino que si las alargan es obviamente porque tuvieron éxito de alguna forma y quieren seguir exprimiendo la franquicia como lo que es Rápido y Furioso. Yo la verdad de Rápido y Furioso creo que solamente he visto completa la una. De las demás Ajá. he visto pedacitos y cosas así. Pero Ajá. siento que eso más que nada ya es por dinero. O sea, si, si algo les funciona lo van a repetir y repetir hasta que la gente se arte y no lo vean. Si siguen haciendo películas de Rápido y Furioso es porque todavía dejan dinero.
1: Ajá, sí, claro. Pero tiene sí, un límite, ¿no que crees? Pido. Tiene un límite porque, por ejemplo, yo, yo lo menciono esto porque acabo de ver un meme hace poquito, <risa> donde es, es, obviamente es un montaje el meme, pues, eh, está Toreto con barba de viejito y con un traje como si fuera Iron Man y atrás de él está un Power Ranger y del otro lado está Sonic y, y en la parte de arriba está Optimus Prime de las películas de Transformers que tampoco tienen fin y le está diciendo bienvenido a la familia como la frase de la película <ríe> y yo me estaba muriendo de risa porque era literal Rápido y Furioso 40, Infinity War ya, ya tenía traje Toretto y está invitando a Optimus Prime a formar parte de la familia y, y creo que <ríe> ese tipo de cosas obviamente me dan risa en el meme pero yo creo que sí hasta... Eh, bueno, pues es, es, es dinero, para las empresas es dinero, pero sí me saca un poquito de onda cuando hacen eso. Hablando, por ejemplo, de Rápidos y Furiosos, la primer película, eh, no sé si sepan, pero como ya les dije, todas las historias ya fueron contadas, eh, la diferencia es cómo las cuentan. Y Rápidos y Furiosos 1 es una muy buena película, pero la historia es, es punto de quiebre. No sé si hayan visto esta película de los años noventas de Keanu Reeves, donde se tiene que infiltrar a una banda de ladrones de bancos. Eh, para poder capturarlos. Se llama Punto de Quiebre. Literalmente es Rápidos y Furiosos. Perdón, o sea, al revés. O sea, Rápidos y Furiosos salió después. Pero es, es la copia de Punto de Quiebre, vaya. Y está bien, porque lo metió a carreras clandestinas, lo cual está muy interesante para ese momento y fue una muy buena película. Paso a Rápidos y Furiosos 9: Un carro. Va volando con cohetes al espacio. Es, es, ese es el problema cuando alargas demasiado las cosas, vaya. Y si te pones a, a ver todas las películas que han hecho eso, va a ser la misma historia. Llegan a un punto donde arruinan todo, ni... Halloween por ejemplo es otro gran ejemplo donde hasta la última que salió ya lo empezaron a hacer un poquito como las primeras Pero, pero se puso a decir el director o el escritor, no recuerdo quién fue No, 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 sabes que todas las anteriores no han contado y eran como 12 películas de Halloween, no recuerdo muy bien Llega un punto en el que si creen que los de Marvel inventaron lo de las escenas postcréditos pues no eh, hay varias películas que usaban esto antes una de ellas es eh, la de halloween o oh, no perdón no porque halloween es mike myers la de jason jason al final de creo que es la de jason 9 este la película la, la máscara de jason se queda en el suelo y sale freddy krueger el de pesadilla la calle del infierno eh, desde el infierno bueno su mano eh, a agarrar la máscara Estaban anunciando la, la próxima película de ellos Que iba a ser Freddy contra Jason Que es, es por supuesto una pésima, pésima película Pero eso es lo que pasa cuando alargas mucho las historias de las películas
0: Pues yo, yo no soy muy fan de ese tipo de películas, la verdad No no me ha tocado como engancharme tanto con ese tipo de películas Que se alargan un montón Ya si veo que ya no me llama la atención simplemente ya no las veo Por ejemplo a mí la de Transformers la 1 me gusta mucho
1: Uh -huh. Sí, la uno vale mucho la pena, ya después, ¿no?
0: La uno me gusta mucho y ya las demás, pues ya no, ya ya no, ya no las vi y ya como que no, no, no le sigo el rollo. Sí, va a
1: salir otra, de hecho, no creo que en el, el, el 2024, creo, eh, ya, o sea, ya, ya llegaron un punto en el que los Transformers eran parte de los caballeros de la mesa redonda de Arturo y dices tú, ay, ya, ya, <risa> ya se salieron. <risa>
0: Ya no saben qué más inventar para alargar el tema.
1: Sí, es que ese es el punto, creo que es lo importante. Cuando las mismas películas se traicionan a sí mismas, ya es donde ya la regaron. Yo creo que en Rápidos y Furiosos fue cuando Toreto empezó a romper las leyes de la gravedad. Cuando ya hizo eso, ya dices tú, a ver, esto ya no es una película de carros ni de criminales, esto ya es de superhéroes y, y no no son superhéroes, vaya, o sea, entonces ahí ya se traicionaron a sí mismos.
0: Pues yo creo que es más que nada como para agarrar la cura, mucha gente pues ya, ya sabe que, que es sí, lo sí. que esperan, ¿no? Y no se las toman tan en serio como las mismas películas, no se toman tan en serio como eso que dices que ahora que van a estar los carros en el espacio, pues sí ya te quedas de que ya, Ajá. de cuál se fumaron ya.
1: Sí, pero creo que, eh, eh, bueno, eh, eh, sí, tienes razón, ya sabes a lo que vas, pero pues no está bien que rompan sus propias su propia reglas. Por ejemplo, con Machete, o sea, desde el principio sabías a qué ibas sabías que iba a ser una película súper jalada de los pelos, Machete y Machete Kills y Machete en el espacio, ya sabías, pero aquí, donde empezaste muy serio... Pero bueno, son películas, a final de cuentas, si te gustan, disfrútalas, si no te gustan, no las veas, este y son para pasar un buen rato, tampoco es para que lo tomen tan en serio.
0: Pues sí, creo que al final de todo, las películas son eso, ¿no? Aparte de que nos traen algunos recuerdos bonitos, son para convivir con las personas. Y, y todos tenemos, creo que todos tenemos algún recuerdo en el, en el cine o de alguna película que sea bueno o malo, también hay películas que nos recuerdan a personas que tal vez no nos gustaría recordar y también por eso las dejamos de ver, pero al final de eso se trata, ¿no? De disfrutar y pues de ver lo que te gusta y, y de esperar, ¿no? A ver qué, qué otras historias se pueden contar.
1: Ajá, y que van a ser recuerdos que, que dependiendo de la generación nos tocó diferentes cosas. Porque si, a, si bien a algunos les tocó ver el nacimiento de, del cine como tal, en, eh, a nosotros no. Pero, por ejemplo, también nos tocó ver este el que ya casi no se vaya a los cines y a los niños de hoy en día de que estén más que nada siempre viendo en streaming las películas y no tan acostumbrados a ir al cine. Porque yo recuerdo que si querías ver una película antes tenías que ir al cine y ahora pues las puedes ver en diferentes formatos entonces cada quien va viviendo su propia, lo que le toca del cine vaya, eh, por ejemplo el cine al que iba yo aquí de pequeño se quemó hace poco, ya era un, un local abandonado que estaba ahí nomás del recuerdo y hace poco se quemó y ya ni siquiera quedó el, el local abandonado del recuerdo
0: pues sí, cada quien, cada, cada generación ha disfrutado de, de, del cine y de las películas de diferente manera
1: porque
0: Así pues todo es. va cambiando. Así es. Todo es diferente. Oh, Amén. Diría una canción de los famosos Jumping Beans. ¿De quién? <risa> Ay, Javi, de mi banda.
1: No, no, es que no te escuché. No, no escuché el nombre que dijiste.
0: Oh, ya. ya córtalas, ya no quiero hacer un podcast con... Ya, ya no quiero hacer un podcast
1: con... No, el... no escuché el nombre que dijiste. No se escuchó. Sí quién es tu banda. ¿Después de ese rato incómodo?
0: Bueno, después de, de, de nuestra pelea, no sé si ya te gustaría pasar al, al siguiente tema.
1: Sí, ¿De las noticias? Claro que sí. Dale.
0: Ok. Primero, antes que una noticia, yo quiero contar una anécdota que nos, que nos pasó a mí y a, y a Titán. De cómo nos dimos cuenta de qué tan primos éramos.
1: <risa> ya nos vas a balconear. Ay, baby.
0: La cosa aquí es, es que como ya les habíamos dicho, Titan y yo somos primos, pero siempre llegamos a pensar que éramos como primos lejanos, porque pues sí nos veíamos, yo creo que de niños sí nos veíamos, pero no era como que nos juntáramos mucho a jugar o algo así, aunque vivíamos relativamente cercas. Uh -huh. Yo me llevaba más con otras primas que vivían más lejos, que, uh -huh. de, que había que tomar hasta transporte público para llegar a su casa y contigo que prácticamente podía ir a pie. sí. Casi, casi no nos juntábamos. Ya nuestro acercamiento fue más, ya cuando yo me vine a Tijuana y las redes sociales.
1: Sí, y empezamos como
0: a ver que teníamos como cosas en común y ya como que nos empezamos a como a hablar más. Y es por eso que yo siempre pensé que éramos como primos lejanos o algo así, ¿no? O hasta Ajá. de esos primos que, que, ah, que nomás te dicen porque es el, la mejor amiga de tu mamá y te dicen, ay, mira, es tu primo. Pero ah, sí, primos sí, sí. Algo así yo pensaba que éramos titanillo y yo? <risa> Hasta que hace una semana, exactamente, en cuando terminamos de, de grabar el podcast pasado, nos pusimos a platicar y entre las pláticas salió como nuestra familia, ¿no? De que, oye, pero ¿cómo es que estamos emparenta emparentados? Y yo le dije, no, pues le voy a preguntar a mi mamá. Y ya le pregunto a mi mamá, y lo primero que mamá me dijo es, ¿qué pendejos son tú y, y tu primo? <risa> y yo así de que, mamá, no me pendejes, nomás dime la respuesta. Y ya me dice que no, que la abuela de Titán y mi abuela son hermanas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, básicamente las, eh, las dos tenemos la misma bisabuela, uh -huh. que es nuestra bisabuela refugio. Que de hecho a mí se me hace muy curioso porque no sé no sé tú qué tan cercano eras a ella, porque pues yo a ella pues la veía muy seguido también y hasta pues tengo su nombre, me llamo Refugio, mi segundo nombre es, es Refugio.
1: Chan Chan, sí.
0: Este, y no sé tú qué tan cercana eras a ella o qué tanto la recuerdes.
1: No, la verdad, nada. Eh, Ajá. No.
0: En, entonces, no sé, hay como unos hoyos ahí en nuestra familia en la que dije, en la, por, por eso pensábamos así. Y pues ya descubrimos, y Tan, que prácticamente nuestra parentesco es, es muy directo. Venimos sí. de... Nuestras abuelas eran son hermanas y tenemos la misma bisabuela. Y es algo que se me hace muy curioso porque mucha gente a mí me decía de que... ¡Ay, tú y, el, tú y tu primo se parecen mucho!
1: Ajá.
0: Y yo decía, ay pues cómo, o sea, ni, ni somos como tan primos, ¿no? Sí. Y ya pues ahora que, que ya conocemos realmente, pues a lo mejor sí, somos Mira. como... Mariana y Silvana.
1: <risa> en nuestra defensa, cabe decir que es correcto como lo mencionas. Yo las únicas veces que recuerdo ir a tu casa cuando estaba pequeño, y, y estoy diciendo pequeño, pequeño, no recuerdo si tenía como 5 o 6 años, las únicas veces que recuerdo ir a tu casa es ir a ver la, la, la serie de dinosaurios, nada más. Y me acuerdo de, como mencionas, este, tu, ¿cómo es? Nuestra... Nuestra tía abuela, que estaba en silla de ruedas.
0: No, es nuestra bisabuela. Ah, ok, nuestra es bisabuela. Tía abuela, es nuestra bisabuela. Ah, ok, ok.
1: Ya ves, todavía estoy confundido. Ah, a lo que voy es que en nuestra defensa está eso, que realmente no nos llevamos mucho, como mencionas, tú te fuiste a Tijuana y ya hasta después en nuestra adolescencia nos empezamos a llevar por redes sociales por los gustos. Entonces, además de eso, no sé si a las personas que nos escuchan les pasa lo mismo que antes. Realmente las familias eran muy grandes Entonces Yo, por el lado De mi mamá eh, Hay familia dividida Aparte de que son muchos, es dividida ¿Por qué? Porque mi mamá tiene Siete hermanos No, fíjate, ya ni sé cuántos son Pero más o menos así eh, Y aparte tenía Un montón de medios hermanos Porque mi abuelo O sea, el papá de mi mamá Tuvo dos familias, y del lado de mi papá, la misma historia, entonces, en nuestra defensa, tengo que decir que sí son muchas personas las que son familia de nosotros, porque antes, pues, era más normal, ¿me entiendes?, que eran de entre nueve, diez hermanos, y luego... Eso es por un lado, entonces ahora suma los, los que tuvo este tu abuela y, y los hermanos de tu abuela, entonces es muchísima familia, y, y normalmente no se habla de eso. Normalmente no, no se hecho, habla de eso. De hecho, yo me
0: enteré que nuestra bisabuela tuvo como 15 hijos,
1: imagínate. <risa> Entonces en nuestra defensa sí tengo que decir eso. A lo mejor no preguntamos mucho, verdad? Pero es que sí son muchos.
0: Ajá. Entonces ahí está nuestra corta historia de cómo descubrimos que si éramos parientes muy cercanos Ajá. y que tal vez sí nos parecemos mucho.
1: Sí dicen que sí.
0: Igual mi noticia ahora sí es sobre la serie de Luis Miguel.
1: ¿Qué pasó con la serie, Luis Miguel?
0: Pues ya, ya se estrenó la, la segunda temporada, que era algo como que mucha gente esperaba. Y vi los primeros dos episodios, que son los que están disponibles ahorita en Netflix, porque al igual que la temporada pasada, van a estar estrenando cada semana, ¿no? Episodios nuevos. Y, y la verdad, lo que me preocupaba mucho, o todavía, como que estoy así como que, ¿qué va a pasar? Es de que, ¿quién va a ser el villano de esa de de temporada, no? Porque... No, no sé si tú la viste la primera temporada de la serie mm, Luis Miguel. No. Bueno, pues la primera temporada, creo que quien se llevó mucho la historia fue el papá de Luis Miguel, Luisito sí. Rey.
1: Luisito Rey, sí.
0: De hecho, hubo muchos memes y yo me acuerdo que había hasta mercancía de te odio, Luisito Rey, y sí. esto del coño, Mickey, o sea, muchas cosas que salieron de este personaje. Uh -huh, y pues sí, ya, sí. para los que no han visto la serie... Todo esto lo que sigue van a ser spoilers, así que ya en esta segunda temporada, pues el papá ya se murió. Ya se murió y es como que ya no va a estar, ¿no? Como este villano que, que mucha gente le gustó de la primera temporada. Y ahora, la verdad, continuamos con que, o sea, sigue, ¿no? Luis Miguel obsesionado con encontrar a su mamá. Que fue uh -huh. el primer episodio que la verdad le estaba contando a mi cuñado que también está viendo la serie, pero más como por meme como por lo sí, como sí. por cultura pop por saber porque todos sabemos que todas estas semanas cada lunes o cada domingo en la tarde la gente va a, estar, va a empezar con los memes no y como para entender los memes y todo este show uh -huh. y también yo creo que más por el chisme porque yo creo que mucha gente ve esta serie por, por eso chisme, mismo ¿no? sí sí porque estaba hablando de hecho con mi cuñado de que yo el primer chisme que recuerdo de Luis Miguel fue el de cuando se reunió se reunió con su hija que fueron a Disneylandia y salieron en una TV Notas y sale Luis Miguel con la cara pintada de tigre y su hija ahí atrás de él en, en un fuego.
1: Michelle Sala se llama, ¿no? Ah, sí. Okay.
0: Porque pues en mi familia no hay como fans acá de Luis Miguel, ¿no? Ah, Entonces uh -huh. no era como que estábamos muy al pendiente de su vida. Y, y yo me acuerdo de ese, que esa fue la primera vez que yo vi un chisme ¿no? de Luis Miguel. Entonces, ya como enterarte de, de todo esto que te cuentan a la serie, te quedas como que, órale. Y en este primer episodio, pues primero se centra como en la búsqueda de su mamá, y que no la encuentra, que le pregunta al tío que dónde está, sus hermanos, todo este drama. Y la verdad me cansó, el primer capítulo sí me como que me enfadó, ya la mitad estaba como que, ay, que ya se acabe. Y como es todo esta onda como medio de textivesca que le, que le quisieron meter. Ajá. Y ya cuando le pasa a Luis Miguel, que es algo que tampoco yo sabía, que durante un concierto, que por problemas técnicos, se lastima el oído y le empieza a sangrar y todo, y nos enteramos que le, le quedó dañado el oído y escucha como un pii... todo uh -huh. el tiempo por ese accidente. Que los de Netflix subieron a, a su canal de YouTube como una explicación, ¿no? De qué era lo que le había pasado y que esto se llama tinitus que dicen que, que sí afecta como también a la hora de cantar y eso, porque como él está escuchando ese, ese pitido en, en, su, en su oreja, Ajá. pues también se, se, se llega a dañar la garganta porque no se escucha bien, intenta como cantar más fuerte y cosas así, ¿no? También afecta mucho como en, en esa escena cuando le pasa el accidente, vemos como que no se puede parar porque dicen que pues el oído tiene mucho que ver con nuestro equilibrio y mareos y así, entonces... Sí, fue como que impresionante, ¿no? Para mí ver como, pues, un cantante, ¿no? Que pierde un poco esa habilidad de, del oído y que siempre trae como ese sonido en, la, en, el, en el oído. Que, de hecho, me estaban contando también otra cosa que no sabía. Que el disco que sacó después de ese accidente, que fue muy criticado por la gente, que nos escuchaba también y eso. Y, pues, ahora puede que ya sepamos que fue por, por este accidente, ¿no? Que tuvo... Y ya de ahí, cuando ya, nos, cuando ya me entero de que ya van a dejar como un poquito atrás el drama de la mamá, y es como que digo, ah, está bien. Ya el segundo capítulo me gustó más, creo que te, tuvo más esta onda como medio tele, como de telenovela que tenía la, la primera temporada. Uh -huh. Y ya vas como agarrando la onda de, de, de quién, va a ser el, quién va a ser cada quien en, este, en esta segunda temporada. Y no sé si, si a ti te interese la serie de
1: <risa> La verdad es que no, no me llama la atención, podría verla, no tendría ningún problema de verlo, este, pero como mencionaba hace rato, tiene que haber como un mood, ¿me entiendes? Como como para que diga yo, "Ah, sabes que la voy a mirar." Porque si de por sí últimamente no, no no tengo humor para ver ni ninguna serie, ninguna película, pues menos una una que tal vez Sí, sí sería entretenida, pero que no sea mucho de, 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 de mi predilección, vaya. Entonces, pues así podría verla, pero pues igual no. <risa> Creo que es un increíble cantante. Este, Yo escucho esos pitidos de noche. No estoy diciendo que yo sea un buen cantante, pero yo sí escucho esos pitidos en la noche, más que nada cuando no hay ruido. Qué triste que le haya pasado eso. Pero sí, no, no es de mi predilección.
0: Este, bueno, igual no sé si, si nos quieres contar tu noticia, esa es mi noticia, vi la serie de, de Luis Miguel y medio me gustó, voy a ver, ¿Sí? a ver qué pasa en los siguientes capítulos.
1: Sí, y es que de hecho mucha gente lo va a ver, o sea, sí entiendo sí. El, 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 el verla y estar al tanto de los memes, pero fue como cuando todos miraban Game of Thrones, eh, a mí me pasó volando, la verdad es que no, nunca la miré, este, pues, eh, noticia, noticia... Noticia, la verdad es que yo no he visto como nada relevante de noticia este Así que no sé si quieras pasar Es que podría decir que, que pues no he estado muy bien últimamente Ya ya creo, pero ya hablamos de un tema largo y tendido De la importancia de la salud mental Entonces creo que eso ya sería redundar otra vez en el mismo tema entonces, si quieres, este, vamos a la, a la parte de las recomendaciones.
0: Eh, bueno, comenzamos con las recomendaciones de la semana pasada. Yo, pues, la verdad no tengo mucho que decir de la película porque igual que tú, como que no estaba con el mood de ver gente sufrir. <risa> <risa> Entonces, voy a decir que, pues sí, pobrecito, que, este, que, ya, que, te, que haya tenido este problema con su oído. Igual cuando, cuando es músico se entiende la frustración. Ajá. Y como decías tú, ¿no? Tenía que ver con eso de De a veces darte cuenta, ¿no? Que hay que desistir, que por más que luches a, pues Hay algo que te lo va a impedir
1: Que tienes que aprender a cuánto tienes que soltar
0: Sí Entonces, yo creo que por eso Sí, me pareció muy buena la película y entiendo Por qué está nominada a los Oscars pero, pero sí fue Me costó mucho verla Porque Ajá. decía, ay no, ya no sufras ¡Ja, <risa>
1: Creo que aparte ahí hay algo interesante de comentar. este Las personas encargadas del audio de la película son eh, mexicanos. Entonces ya ganaron el premio BAFTA y, y están nominados al Oscar. ¿no? Entonces esperemos que tengan muy, muy, muy buena suerte. Porque la verdad es que yo no sé mucho de ese tipo de cosas, de efectos de sonido y todo eso, la mezcla. No les voy a echar mentiras, no sé. Pero sí sí se siente distinto el tratar de ver cómo escucha él. Después de lo que le pasa Entonces eso sí tiene que ver con, con Lo que hicieron estos mexicanos Entonces eso sí me, me emociona Mucho y espero que pues que ganen Ojalá que sí
0: Sí. ¿Y a ti qué te pareció la película que te recomendé?
1: Ah, la de La tienda de unicornios, creo que se llama, ¿no? Sí eh, Me gustó La verdad es que sí me gustó Y de hecho eh, Brie Larson, a mí me gusta mucho Su actuación, tanto tanto como su actuación, como ella. La verdad es que me gustó mucho. Eh, la miré de, la primera vez que miré su actuación fue en la película de Room, que es una película de drama, con la que ella estuvo nominada al Oscar y ganó, creo, no recuerdo. Pero el punto es que con esta película, la verdad es que yo no sabía qué esperar, no sabía de qué trataba, no, no miré nada, y me agradó, creo que... Que es lenta la película siento que podría llevar un ritmo más ágil y creo que podrían haber recortado muchas cosas para que no fuera tan difícil de digerir porque es muy larga la película, bueno para mi punto de vista por supuesto este y obviamente es un, es un tema del que ya se ha hablado en muchas otras películas eh, pero me gustó cómo lo tocan me, me gustó ese, ese mensaje que, que intentan dar eh, creo que lo, lo, la frase que, que podría decir al respecto es desde que nacemos todos traemos una chispa especial todos contenemos esta chispa y con el paso del tiempo tanto las personas como las situaciones como las cosas que vas viviendo a lo largo de tu vida te van desgastando esa chispa se va apagando. Entonces, este unicornio, esa energía que ella tenía es como la chispa que trataba de volver para ella y volver a ser como era antes. Entonces, yo creo que, que es un muy, muy, muy bonito mensaje. Eh, la verdad, sí, es de los que mensajes que te llegan, vaya. Entonces, muy bonita película. Ojalá que puedan verla. Sí, la verdad,
0: a mí me, me gusta mucho. Es la única actuación que he visto de Bill Larson, la verdad, pero me gusta mucho, de hecho, por eso mismo la, la empecé a seguir en Instagram y todo.
1: No veas la de Room porque vas a decir, ay, otra película de sufrir.
0: <risa> Puro sufrir. Tú no más sí. te gusta sufrir.
1: La película de Room, <risa> así rapidito nada más es ahí es, eh, ya la secuestra un tipo y la tiene encerrada en un cuarto. Entonces ya con eso te das una idea.
0: Bueno, y ahora ya con las recomendaciones de esta semana voy a hacer un poco de trampa porque es medio noticia y medio recomendación. Eh, la semana pasada Taylor Swift lanzó uno de sus álbumes regrabados debido a un problema que había tenido con su anterior disquera. Si buscan en internet van a, van a encontrar muchas cosas sobre ese tema, ¿no? Ella queriendo ser dueña de sus primeros discos, eh, su disquera vende sus discos a Scooter Brown, que es un productor, y ella no puede usarlos para otras cosas. Que, o sea, si los canta en su concierto. Ella, ella no quiere darle como regalías a este hombre, ¿no? Entonces ella dice, bueno, voy a reclamar todos mis álbumes. Y este, uh -huh. el, el primero que sale es Fearless, que ya se llama Fearless Taylor Version. Rompió un montón de récords, ¿no? De, en, tanto en Spotify, eh, en varios como puestos de, de música, en los Billboard y todo esto lo pueden encontrar en el, en el, en el Twitter de Taylor Swift, porque estuvo repitiendo todas las noticias que salían ¿no? sobre este lanzamiento. Que la verdad a mí me gustó. Yo no, soy, yo no soy muy fan de Taylor Swift en la era country, porque yo no la conocí en esa era. Yo fui más como en la... Ya cuando salió el 1989, que es como un disco más popero. Uh -huh. Pero ahora que estoy, ahora que estoy escuchando las, las versiones regrabadas, hay algunas canciones que sí, sí me gustan mucho. Y también... Aparte de las canciones que ya venían en ese disco, sacó otras seis que los incluye ahí mismo, que son como canciones que en aquel entonces no sacó por cualquier cosa y eras como, ahora aquí las voy a sacar. De hecho, de esas sacó una que se llama Mr. Perfectly Fine, que es como que la que más me gusta de, de este nuevo disco, ¿no? Que sacó, disco regrabado. Entonces, uh -huh. con esto a lo que voy es que te voy a recomendar que había el documental de Taylor Swift, que está en Netflix, que se llama Miss Americana, donde ella pues cuenta un poco como de su camino ¿no? en la industria musical. Y está muy interesante. Siento que aunque no seas fan de Taylor, si te interesa saber un poco de la industria musical, cómo se manejan algunas cosas, tal vez también como quitarte como ciertos estereotipos que mucha gente tiene sobre Taylor, está muy interesante. Entonces esa es mi recomendación vean Miss Americana de Taylor Swift en Netflix, que aparte se ganó un premio al, en los, yo no sabía que los de Ro Robin Tomatoes tenían premios y se ganó el premio al Mejor Documental. Igual también en el Twitter de Taylor pueden encontrar todo esa ahí.
1: Muy bien, pues habrá que checar el documental. Yo la verdad es que eh, estoy en blanco, <ríe> no les voy a echar mentiras. No he visto nada últimamente y no he escuchado nada últimamente, la verdad. Yo creo que por eso, ¿verdad?, Así que me voy a sacar el las de la manga. Entonces yo creo que mi recomendación. Ahorita que estamos hablando de películas. Eh, les voy a recomendar. este La película del club de la pelea. Ajá. Eh, creo que está en Netflix. Eh, creo que es una película que. Que al menos una vez en la vida la tienes que ver. Porque las cosas que toca. Eh, la película, eh, los temas, vaya, son muy importantes porque tanto es como, ya sé que vas a decir, bueno, otra película de drama, pero no tanto así, pero eh, si sí es de salud mental y también toca hasta temas de capitalismo y todo este tipo de cosas a los que estamos, de los que estamos rodeados todo el tiempo, ¿no? entonces eh, pero si la ves nada más como película por diversión la verdad es que es una película muy muy entretenida entonces yo creo que esa va a ser la recomendación
0: de... estudié comunicación así que ya la vi pero la voy a volver ah, ¿ya
1: la viste? a ver ah ya la viste no hay que cambiarlo ya la viste esa es trampa tiene que ser no, algo que la no hayas visto igual
0: desde que la vi en la escuela ya no la volví a ver así que la vuelvo a ver no no, te, no va a ser trampa
1: va a ser trampa voy a volver al anime entonces hay que recomendar anime. ¿Ya viste el viaje de Shihiro? Me da miedo. ¿Por qué?
0: No sé. Me da miedo esa película.
1: ¿Por qué? La vino más
0: una vez y no la volví a ver porque me da miedo.
1: Ya la viste también. No, me estás dejando sin nada. <risa> este... De, pero ah, si digo de terror, también te dan miedo las de terror.
0: recomiendan a la, la veo.
1: A ver, no ah, problema. Bueno. Ok, vamos. Ah, bueno, pues ah, no sé si está en, 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 en Netflix... A ver, a ver, déjame checar rapidito aquí para, para recomendar una película de terror Ah, mira, vamos a ir por el lado psicológico, ¿ya viste la película de la fractura? No Ok, la recomendación de este día va a ser la película de fractura eh, Obviamente en inglés le pusieron fracture, creo este, Es una película que maneja mucho lo psicológico que es lo interesante de hecho de la película, los giros que va dando, es de un padre que lleva a su familia a un hospital y de repente su familia desaparece. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Tiene que averiguar qué pasó con ellos. Esa sería la recomendación del día de hoy. Y bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Sé que hay muchísimas otras cosas que hablar de las películas, pero creo que por supuesto habrá otra ocasión para hacerlo no se preocupen, igual después tocamos temas o géneros más en específico para que sea más enriquecedor el tema entonces sería todo por el, el, el podcast de hoy, espero que les haya gustado eh, recuerden que si les gusta nuestro trabajo nos ayudan muchísimo, muchísimo eh, dándole like, comentándolo y sobre todo compartiéndolo, espero que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, bye bye